0: Hello， 各位小伙伴，大家晚上好，我是喜马拉雅新手主播全中望月。这一节我跟大家聊一聊康熙皇帝的第一帝师熊次履，他铲除了鳌拜，立下了大功。历史上不该遗忘的人，助康熙除掉鳌拜，他立下了大功。清初大儒熊次履几经宦海沉浮，晚年在南京养老，死后。葬在清凉山。熊氏是湖北孝感的一个大家族，熊次旅的父亲就是当地官员。明崇祯年间，孝感爆发农民起义，在组织地方团练与反政府武装作战时，他兵败被杀，留下妻子和年仅八岁的熊次旅，孤儿寡母相拥躲在杂草丛中，躲过一劫。事到安稳后，母子二人找了一个住处，全靠母亲织布过活。在复兴家族的众人下，熊次履受到严格的教育，母之子读，生常达旦。和大部分读书人一样，熊次履也是通过科举实现自己的抱负理想。清顺治年间重进士，开始在官场摸爬滚打，但与唯唯诺诺的同僚相比，熊次履敢说爱说，个性鲜明。熊赐里的成名作是向少年康熙进呈了一本《万言书》，他痛陈当时朝政、社会种种弊端，矛头直指当时的把持权力的人——鳌拜为首的四大辅臣索尼、苏克萨哈、鄂必隆、鳌拜，明确提出根本切要端在皇上。《万言书》像一颗炸弹投向本就暗动、暗流涌动的朝野，康熙的下一步行动也有了舆论基础。康熙八年，鳌拜集团被清除。作为有功之臣，熊次履调任至翰林院，负责给皇帝讲课。五年后，任内阁学士、刑部尚书，年仅四十岁。伏羲获之所福，仅一年后，一桩离奇的事件终结了熊次履的前途。陕西发生恶性刑事案件，一批官员被停职。事件平息后，向朝廷发报告。是否可以安排复职这件事本该由掌管官员任用升降的吏部处理，但熊赐履却将报告转交司法部门，将官员等同于犯罪。有人揭发这一错误，康熙却表示不追责。但事件还在发酵，史书记载，熊赐履又伪造了一份转交文书，将犯错的帽子扣在另一个同僚身上。同时又把原先签有自己名字的转交文书吞进肚子，同僚当然不干，事情捅到首府索额、呃、图那里，索额、呃、图上报康熙，要求立即处理熊赐履事件，熊赐履旋即被革职。史书中熊的所为并不合逻辑，官方解释不能服众，坊间就会出现传言，有人说。熊只是政治牺牲品。索额图是原四大辅臣之一索尼的儿子，现位比宰相。索尼当年虽以鳌拜对立，但作为辅辅政大臣，是康熙亲政的阻碍之一，也是熊次履万言书中指责的对象。现在康熙为安抚手握重权的索额图，用熊次履为索家出了气，成本不高，效果很高。而一开始表示不追责的情节，更能说明熊赐履所谓是咎由自取。熊赐履是一名在理学方面有很高造诣的大儒，被革职后来到南京，开始潜心修学，《学统》《下学堂札记》《蒲园耳语》等著作均在此期间完成。他的基本学术体系就是在南京形成。他主张思想统一，非六经与。梦之书不读。康熙二十三年，康熙首次南巡至南京，在大行宫接见了熊次履，并为熊次履的书斋亲笔题写了“精义斋”的匾额。熊将题字乐于时尚，很快，熊次履被重新启用，担任吏部尚书、吏部尚书等吏部侍郎、吏部尚书等职。7 2岁正式退休，回南京养老。一年，康熙南巡，在南京接见他，这是康熙数次南巡中第三次接见熊赐履。熊赐履去世时享年75岁，安葬在清凉山，现在墓葬已不知所踪，但精一斋的牌匾却流传至今，现藏于南京市的博物馆。而熊家一直没有离开，后人今天还生活在南京城。